0: Chers amis, nous sommes ce soir le mercredi soir 3 janvier. Bezrat Hashem est donc 23 du mois de Tevet Shiour, acheté par Orly Corsia. Aïe kara bracha re bachabat. Aïe kara bechol masiadea. Chaka de l'oukhou de Rechuta. Bezrat Hashem, ainsi que toute sa famille, pour avoir acheté ce Shiour. Shiour pour l'élévation de l'âme de son papa, que je le mérite de connaître. Marlouf Shalom Ben Nouhara. Shai Rev Koudator HaShem et avec sa permission, on pensera aussi en même temps à que tous les otages retournent le plus vite possible en bonne santé à la maison Amen Amen. Alors pour ce premier échou de ce soir, si il y en aura plusieurs pour ceux qui veulent, nous suivre, et bien... Euh euh, nous allons étudier une étude un petit peu particulière. C'est un grand schéma pour tous les malades d'Israël et blessés aussi que nous avons. Et je remercie pour tous ceux qui peuvent nous soutenir pour le 10 de mois. Que Dieu vous bénisse. Nous allons étudier un petit peu les passages du Zéra Shimcha mélangés à d'autres œuvres, d'autres livres, d'autres commentateurs sur une question sur laquelle nous allons un peu nous promener un jour un petit peu ambigu, difficile à suivre être concentré pour comprendre la valeur de ce chiour. On va passer d'un sujet à un autre sujet pour comprendre et fermer la boucle de ce que nous allons poser comme question. Nous venons de finir la douzième paracha du livre de Bereshit, la paracha de Vaïri. Et cette paracha de Vaïri, on y découvrira deux choses essentielles. La première c'est que Yaakov la Alamashalom a voulu dévoiler à ses enfants quand et de quelle façon se passera à la Géoula. C'est ce qu'il a voulu faire. Seulement, qu'est-ce qu'il a poussé à cela C'est parce qu'il avait constaté, remarqué, que les lettres qui forment le mot « faute en français, donc « chet » et « "tête", ne figuraient pas dans les 49 lettres que compose le nom des douze tribus. Vous constaterez qu'en descendant toutes les tribus, il n'y a pas ni la lettre « chet » ni la lettre tête donc comme il n'y avait pas de faute sur ses enfants dans les lettres il a compris que ses enfants étaient dignes de vivre la date de la Géoula et comment se passerait la Géoula J'ai oublié de mettre le micro, donc je reviens un tout petit peu en arrière, désolé, j'ai pas fait attention, le son était un peu étouffé, non non, il y avait pas de son du tout, il était en bas. Alors je recommence, nous sommes ce soir, <rire> le, euh, le, le 3, euh, donc mercredi soir, 3 du mois de janvier, le 4 du mois de Tevet, et nous avons un jour qui a été acheté par Tzadika, Orly Korsia, pour l'élévation de l'âme de son papa, Mahlouf, Shalom Ben Noara. Donc je reviens un peu en arrière, désolé, j'ai oublié de mettre le micro, ça arrive. Euh, le shur que nous allons voir ensemble est basé essentiellement sur des enseignements du Zerachimshon et qui euh, commence par nous expliquer que la paracha de Vaïri, donc douzième des parachotes de euh, euh, comment dire euh, Bereshit qui clôture, euh, se détermine par deux choses essentielles. La première, c'est la volonté d'yakov de, de dévoiler la fin des temps, de comment elle va se passer et à quelle date elle aurait lieu. Il le sait. La Shrina est avec lui pour le lui dévoiler. Et puis la deuxième chose, c'est, euh, euh, qu'on va découvrir par la suite, Hashem, que c'est une paracha stouma. Et on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'a vu Yaakov On a expliqué, donc, sans le micro, qu'est-ce qu'a vu Yaakov pour pouvoir dévoiler à ses enfants Il a constaté que la lettre « het » et « tet », qui forme le mot « faute » en français, ne figurait pas dans leurs 49 lettres pour composer le nom des douze tribus. Donc il a dit il n'y a pas de faute dans leur nom. Seulement, il a aussi constaté que le lettre, les lettres du mot « fin » des temps, « ketz kouf » tsadi ne figurent pas non plus dans le nom de ses enfants. Il y a quelques jours de cela, nous avons expliqué pourquoi. Il n'a pas pu dévoiler la fin des temps à ses enfants à cause des descendants négatifs qui descendront de deux tribus, Ephraim et Ménaché, même s'il y a eu d'autres tribus, ceci étant, les rois de Yehuda. Les, rois de, euh, les, les descendants de Dan, comme on va le constater dans cette étude. Mais la reine, étant donné que d'un côté, il a vu qu'il n'y avait pas de faute chez eux, il a voulu leur dire. D'autre côté, il n'y avait pas la lettre Kouf et Tsadi qui signifie fin des temps. Il a dit apparemment ils ne sont pas dignes. Comment est-ce qu'il a su Rashi nous dit parce que la Shrina l'a quitté. Donc si la Shrina l'a quitté à ce moment-là, c'est pour chut, ne dévoile pas. Très bien. Cette paracha est Stouma. Ça veut dire que spirituellement, ça comprend beaucoup de choses. Une paracha Stouma et une paracha qui n'est pas stouma, se définit par, en général, une séparation de neuf lettres. Vous verrez qu'en général, quand on recommence une paracha, il y a toujours l'espace de quoi écrire neuf lettres. De cette façon-là, c'est une paracha qui démarre. Mais si c'est une paracha stouma, surtout la paracha de Vaïri, eh bien, elle est complètement stouma. C'est-à-dire qu'elle sert en plein milieu, on dirait que c'est inversé. C'est ça, stouma. C'est-à-dire, elle est fermée, cette paracha. Lama, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et encore avec nous, comme c'est marqué ici, au lieu de cela, voilà que yakov se mit à bénir chacun de ses enfants. Donc comme il a vu qu'il ne pouvait pas leur dévoiler la fin des temps de ce qui allait se passer, alors il s'est mis à bénir chacun de ses enfants sans dire un seul mot sur la géoula. Alors que, comme le dit le Zarachimchon, quand il les a réunis, c'était pour leur dévoiler la fin des temps, pour leur dévoiler exactement comment ça va finir, pour les soulager. Alors qu'il les avait convoqués, donc... Pour cela, seulement comme la Shrima s'était retirée, comme on dit, en klita. La paracha de Vaïchi, comme vous le savez, est appelée Stouma. Rachid nous dit pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle est donc fermée et pas indépendante de la paracha de Shemot Pour dire qu'en réalité, se cache dans la paracha de Vaïchi le complément de ce qui se passe dans la paracha de Shemot. Et effectivement, si la paracha est Stouma, elle se continue à la fin de Vaïri et on commence la paracha de Shemot. Pour dire qu'il s'est passé un espèce d'incident dans la paracha de Vaïri qui a un rapport avec Shemot, qu'on va étudier tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est un peu ambigu, il faut me suivre. Ok de Rachi. Yaakov bat les galotes et taquettes. Pourquoi Parce qu'il a vu deux choses. Quel point commun y avait-il entre ces deux parachats? Nolad, mon cher après la mort de Yaakov dans la paracha de Vayri, le tzadik meurt dans la paracha de Vayri, et Moshe Rabenu va naître dans la paracha de Shemot, ainsi que l'esclavage du peuple d'Israël, pour lequel il est marqué là-bas. La deuxième raison pour laquelle il ne va pas dévoiler la fin des temps, c'est qu'il va voir les souffrances des enfants d'Israël. Vous imaginez que vous devez dévoiler un secret, et vous allez dire aux personnes que vous aimez, euh, voilà comment ça se passe vous allez morfler. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Les deux raisons pour lesquelles il n'a pas pu leur dire, c'est qu'il a vu que les descendants ne seraient pas dignes de recevoir la date de la Geoula. Et la deuxième chose, nous dit Rashi, n'estimo est né à Am, mais rov, koshi, Le peuple d'Israël lui-même ne voyait plus la Geoula tellement il souffrait, il ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Et quand Yaakov, dans la parcha de Baikhi, il a vu quelles souffrances nous allions endurer avant de rentrer dans la guéoula, c'est-à-dire dans la libération, alors il est évident qu'il a préféré se taire. Faisons une allusion d'ailleurs pour la fin des temps, hein, sur ce sujet, de la fin des temps où Bémet, les souffrances, dit la Gemara dans ma Sota, seront tellement euh, compliquées, tellement dures à supporter, au point que quand euh, on n'aura même pas le temps de se lécher, de, de s'essuyer, se, de pardon, les larmes, qu'on aura encore une mauvaise nouvelle au point de ne pas se souvenir de la douleur qu'on venait d'entendre. Donc, c'est un peu compliqué de dire comment va arriver la fin des temps. Et la Gemara pourtant, va nous faire une liste qui, aujourd'hui, c'est complètement accompli. Donc, quoi la aujourd'hui, doit s'attendre chaque jour à la Géoula. Il y a un lien entre la parasha de Vayechi et la parasha de Shemot. Quel est ce lien particulier c'est que dans la paracha, on a dit de Vaïri, Yaakov décède. Dans la paracha de Shemot, Moshe va naître. Quel point commun ont ces deux géants de la Torah? Eh bien, la Gemara vient nous apprendre, entre autres dans Sota, que Yaakov Avinu l'omette, Yaakov ne meurt pas, et que Moshe Rabenu ne meurt pas. Quel est le mot magique pour lequel nos chachamis vont dire d'eux spécifiquement qu'ils ne meurent pas? c'est parce qu'ils étaient attachés au émet. Et ça, c'est le lien direct pour la Géoula de la fin des temps. Le monde sera tellement empreint de mensonges, comme ça dit la Gamara il y a 1800 ans en arrière, « A Hémet yé adhère, la vérité disparaîtra de ce monde », que celui qui sera à la recherche de la vérité dans ce monde, en, en, en retirant ses émotions, en, en retirant ses idéologies, mais en regardant l'objectivité de ce qui se passe, seul lui pourra vivre la Géoula. Le mensonge ne te permettra pas de vivre la Géoula, mais la vérité te permettra de la vivre. Où est-ce qu'on apprend ça Du verset de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on dit de Yaakov nous dit le Zerashim Pourquoi est-ce qu'on dit de lui qu'il n'est pas mort Parce qu'il y a marqué « émet le Yaakov ». Dieu a donné le « émet », la vérité, dans les mains de Yaakov. Et Moshe Rabbeinu, quel point comme il a Moshe émet, vetorato émet. Moshe est émet, et sa Torah est émet, émet veut dire vérité, vous l'avez compris. Étant donné que les deux personnages se sont attachés de toute leur âme, de tous leurs moyens, de toutes leurs forces, à la dimension de vivre la vérité, chercher la vérité, comprendre la vérité, analyser la vérité, et non pas se laisser séduire par toutes sortes d'influences extérieures ou tout simplement de prise de tête, ou, euh, comment on appelle ça, euh, quand tu rentres des idées dans la tête de quelqu'un d'autre, oublié comment on dit en français, c'est pas grave. Eh bien, cherche les choses. Vous allez le constater euh, de façon absolument euh, terrible, même entre nous, entre feuilles. Il suffit de dire à quelqu'un Oh là là, lui, de toute façon, c'est ce qu'il a dit sur toi. Juste comme ça, quelques mots. Ah ouais, c'est ça qu'il a dit Bon, je lui parle plus, tu vois ce que je vais lui faire. Mais est-ce que tu es parti le voir Est-ce que tu es parti vérifier Est-ce que tu t'es renseigné On ne cherche pas à le mettre. On se laisse totalement manipuler par une espèce de, de, de réception dû à nos émotions et aux transformations de ce qui nous est donné. C'est de la désinformation. Et qu'est-ce qu'on va en faire Étant donné qu'on n'est pas attaché au émet on ne vit, on peut pas vivre la Géoula. Pourquoi Parce que nos sages nous disent que l'éclat éblouissant de la lumière de la Géoula, c'est quand viendra ce fameux Messie que tout le monde attend, d'une certaine façon, chacun avec sa foi, qui va dévoiler la vérité. Et la vérité va faire mal parce que la vérité jetée dans un monde de mensonges, c'est comme prendre un énorme rocher qu'on laisse tomber dans une énorme vase de boue. Vous imaginez, vous imaginez un petit peu l'éclat horrible de ce qui va être éclaboussé. C'est le cas de le dire. Mais la reine Moshe et nous, recherchaient le émet dans ce monde complètement. Et c'est pour cela que dès deux, il est marqué une chose essentielle le v' torato Celui qui voudra vivre la Géoula dans ce monde, vous voyez combien ça s'attache à nous en 2024 de l'ère vulgaire, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de nous Vis le émet. Reconnais si tort. Ça, demander pardon. Arrête de te cacher des excuses, toujours avec des prétextes. Cherche le émet, Soit émet. Ce qui va donner à Moshe Parachas Touma, de la Paracha d'Aïchi de Yaakov, qui ne meurt pas. Alors qu'on sait qu'il est mort. Il est marqué mort sur blanc. Comment ils il, il l'ont embaumé Où est-ce qu'il l'a emmené Il a été enterré à Mais Alors Pourquoi tu dis qu'il n'est pas mort Parce qu'on a une promesse de la Torah. Que celui qui aura vécu dans ce monde en cherchant que la vérité, dans ses relations, dans sa façon de parler, dans sa façon d'étudier, dans sa façon de poser bonnes questions. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais tu poses des questions. Mais si la seule vérité qui existe, c'est la tienne, pour toi, et que tu forces les autres à rentrer dans ta vérité, tu ne cherche pas la vérité. C'est pour ça que la vérité dans l'absolu viendra par la Géoula. Parce que la Géoula vient apporter le cadeau de la lumière de la vérité. Pourquoi on appelle ça la lumière Parce que quand on est dans le mensonge, c'est qu'on ne voit pas assez bien la vérité. Donc la Géoula est une lumière qui va nous montrer où était la vérité. Et c'est pour ça que les Hébreux, dans cette paracha de Shemot, où ils commencent dans l'esclavage et se finissent dans l'esclavage, on verra que dans les paracha qui vont s'en suivre, la neuvième plaie des Hébreux, ce sera la plaie de l'obscurité. Et cette plaie de l'obscurité va cacher la vérité à l'histoire de tous ceux qui ne la cherchaient pas où 80% des Hébreux en Égypte vont périr pendant cette plaie. Pendant la plaie d'obscurité. Pourquoi ils ne seraient pas morts pendant la plaie des sauterelles, la grêle avec le feu Pourquoi Parce que mida keneged mida celui qui veut vivre dans la haine de son obscurité ne méritera pas de sortir de l'Égypte avec mon cher Abenou. Il y a une tribu et j'aimerais partager quelque chose de profond avec vous. Je vous ai dit c'est une étude très profonde, très riche, très intéressante, mais celui qui n'est pas initié à l'étude de la Torah hein. pour ce genre d'étude, il risque peut-être un peu d'être perdu ou alors peut-être que je n'ai pas été moi-même à la hauteur d'expliquer clairement les choses, je ne suis pas tout le temps parfait, si ce n'est que rarement. Donc j'ai le droit à l'erreur. Pour cela, j'aimerais vous emmener dans une étude, vous prendre par la main comme ça, pour ceux qui veulent étudier de la Torah un peu plus profonde, entrer dans le Sefer Yetzira. Vous savez que chaque mois est emprunt d'un mazal et d'une tribu. Il y a douze tribus face à douze mois. Et chaque mois correspond à une tribu. Par exemple, le mois, on va juste prendre des exemples de Yahr, qui est celui des douze tribus qui relie à Yar, c'est la tribu de Zvouloun. Sivan, c'est Issachar, c'est lui qui étudie la Torah, c'est le mois du don de la Torah, vous avez compris, le mois de Tammuz Réhouven, parce que c'est au mois de Tammuz qu'ils ont envoyé les explorateurs pour aller voir euh, la terre d'Eret Israël. Oufren, le mois de Hav, est relié à Shimon. Pourquoi Shimon, le mois de Hav C'est le mois où on avait fait du Lachonara. Shimon qui veut dire celui qui écoute le Lachonara. Donc fait attention, il s'est laissé arnaquer par les Ouidires sans vérifier. Mais la reine, le mois de Elul les renier à Gad, par exemple. Gad, gedou, d'égoutez-nous parce que c'est le mois du renouvellement du Mazal. Gad veut dire aussi Mazal. Et vous avez un mois qui est très spécial. Le mois dans lequel nous, nous, nous sommes aujourd'hui, qui est le mois de Tevet. Ce mois-là, selon le Zohar Akadosh Parachat Shemot, au début du Zohar Akadosh, le Rabbi Shimon Baruchin nous dit que ce mois est le mois le plus compliqué, le plus obscurci de l'année juive. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau du temps, c'est le mois où les nuits sont le plus longues de toute l'année juive. Le mois de Tevet. Les nuits sont très longues. Ce moment-là, on commence un peu à remonter. Un peu à remonter. Et qu'est-ce que le mois de Tevet Il est relié à qui À quelle tribu À la tribu de Dan. Pourquoi Parce que Dan a un rapport avec la catastrophe, cette tribu-là. Et le mois de, Shev, de, 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 de Tevet, à et tevet justement, le mois de Tevet, est un mois qui est relié l'obscurité à la difficulté. C'est un mois accusateur parce que ce mois n'est pas encore nos mains. Il y a trois mois comme l'explique le Ben Ishraï, qui appartiennent aux mains des forces du mal le mois de Tamouz, le mois de Hav et le mois de Tevet. Ce sont trois mois catastrophiques. Pourquoi Le mazal est très dur pour Israël pendant ces mois-là. Le mois de Tamouz, il y a eu le 17 Tamouz. Le mois de Hav, le 9 du mois de Hav, et le mois de Tevet à Sarah de Tevet. Les trois sont reliés à trois points l'expression de l'extinction de la lumière du bête Amigdash. Là, ils ont fait le maatsor, le 10 du mois de Tevet, le 17 du mois de Tabouz, ils ont fait la brèche du Tamouz, la brèche, et le 9, ils ont brûlé le bête Amigdash. Donc vous voyez que ces trois mois-là sont reliés autour du même point pour lequel nous jeûnons pendant ces trois mois. Le 10 du mois de Tevet, le 17 de tamuz et le 9 du mois de Hav. Pourquoi est-ce qu'ils sont compliqués Parce qu'ils sont encore dans les mains au niveau du mazal de Esav, de Esaü. La reine, ces mois-là demandent une grande réparation, et c'est pour cela que Bémakbil, c'est-à-dire en comparaison de cette période-là, nous avons la période des Chovavim, c'est-à-dire la période du Tikkun de la Britmila, qui est la raison pour laquelle notre monde est très souvent obscurci par un manque de mazal. Ça, c'est ce qu'en scène le Sefer Yetira, le Benishraï et bien d'autres. la reine, quand on voit Dan, qui est relié au mois de Tevet, le mois dans lequel nous sommes, il a marqué que dans sa bénédiction, bizarrement, Yaakov a employé des mots qui sont très bizarres. Yehidan, Nahash, derrière. Donc, Yehidan, Dan sera un serpent sur le chemin. Le mot serpent, il est il est, il est, il est représentant du mal, pas du bien, forcément, le Nahash. Tu es une personne, c'est un Nahash, ça veut dire que c'est une personne qui a une, mauvaise, qui a une mauvaise bouche, ou qui se comporte de façon... Suspicieuse dans sa façon d'être, qui n'est pas droit, qui ne recherche pas le Hémet. Et donc, c'est pour ça que le serpent, quand il se déplace, il marche de cette façon-là. Il n'est pas droit. Mais la reine, le mot Nahash, c'est aussi les lettres du Gematria, du mot Mashiach, Messie. C'est la même Gematria. cinquante 358, Gematria Mashiach. Pour te dire que le Nahash représente le mensonge et que le Mashiach représente le émet, la vérité. La vous regarderez que cette période-là dans laquelle nous avons été le nom de Dieu ne va pas figurer dans la paracha de, Vayes, de Vayeshev il n'y a pas Yudke Vavke Mikets, il n'y a pas Yudke Vavke Vaïgash, il n'y a pas Yudke Vavke Vaïchi, il n'y a pas Yudke Vavke sauf pour deux choses tout ce que faisait Yosef Hachem Matzliar Beyado, là oui, tout ce que faisait Yosef étant donné qu'il avait réparé la Brite il a dévoilé le Hémet en Égypte donc le nom de Dieu est apparu il a pu sauver les enfants d'Israël, grâce au Émet, Et le deuxième, c'est quand? C'est pour la paracha de Bayri, puisqu'il y a marqué l'ishwa teraki viti adonai. Le nom de Dieu est marqué à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment de sa vie, Dan, qui va mal se comporter comme tribu, qui va être la plus petite des tribus et la plus dénigrée des tribus, va en faire faire teshuva sur le point essentiel de notre existence en tant qu'hébreu, d'être droit et de rechercher la vérité. Yachar, El, Otshot, Israël. La crainte car la tribu de Dan était la plus problématique de toutes les tribus d'Israël et fit beaucoup d'idolâtrie. C'est d'ailleurs cette tribu-là qui, en Égypte, pratiquera, pratiquera le plus d'idolâtrie, l'idolâtrie de Micha à un tel point, écoutez bien un khidouche que vous ne savez peut-être pas, que quand on est sorti du pays d'Égypte, dans la paracha de Béchalar, les seuls qui ont pris avec eux des statues dans leur poche d'idolâtrie, c'est la tribu de Dan. Et c'est pour ça que les anges accusateurs devant la mer Rouge ont dit ceux-là sont en d'avant d'Azara, ils font de l'idolâtrie, mais eux aussi ils font de l'idolâtrie. Mais qui c'est eux aussi La tribu de Dan, qui nous a foutu un balagan incommensurable pour la sortie d'Égypte. Pourquoi Parce qu'ils avaient du mal à se détacher du monde de mensonges, de l'idolâtrie, de croire qu'une statue, un singe ou un animal ou euh, le soleil serait Dieu. Mais la reine, il a retardé le peuple d'Israël, et c'est pour cela que la nuit de, la, de cette nuit-là, Dan devra faire l'effort de jeter ses statues. Et malgré tout, ils ne les jetteront pas, ils les prendront avec eux dans le désert. Au sage de nous dire que c'est à cause de cela que la nuée de gloire ne va pas protéger la tribu de Dan quand ils seront 40 ans dans le désert à cause de ça. Seulement, le jour où Yaakov va prier pour eux, il échouatera à Hachem. « HM. J'ai espéré en ton, son, en ton secours Hachem » Eh bien, on va voir que, Baruch Hachem, quand viendra le moment de faire les ustensiles du Bet Amigdash, à part Bet Salel, on y trouvera un nom important. Elia ben Hisamach Nishebet Dan. Voici que va se lever un homme extraordinaire, qui lui va chercher la vérité. Seul celui qui recherche la vérité sera apte à construire et fabriquer les objets du Bet Amikdash. Quel rapport Eh bien, tout simplement parce que le mot Dan vient du mot ladun, qui veut dire Dan Yadin Amo. Le mois de, Shvat, de Tevet, pardon, c'est un mois où on doit travailler essentiellement notre midatadine pour la rendre douce, c'est-à-dire nous juger du bon côté entre nous. C'est le mois de la hardout par excellence, et non pas se séparer des autres dans le monde du mensonge dans lequel on vit, à ne pas avoir d'empathie pour les uns et pour les autres. Ainsi commence le livre de Shemot et finit. Donc il commence par l'esclavage des Hébreux, et il finit avec la première Géoula qui mettra fin dans cette même paracha de Shemot, Be'ezrat Hashem de l'esclavage du pays d'Égypte. Pourquoi Tout simplement parce que Dan Yadin Amo, comme il le dit ici, je vous relis, ainsi le livre de Shemot qui commence et finit avec l'esclavage des Hébreux, vient donner une réponse à la première Géoula non dévoilée par Yaakov. Yaakov devait leur dévoiler la Géoula quand est-ce qu'elle aurait lieu 210 ans plus tard. C'est combien même on descendrait aussi bas que la tribu de Dan, qui faisait de la vodazara. on peut arriver à remonter Dan, Yadin, Amo. Ce qui fait que cette situation du mois de Tevet, pour, le, pour, pour laquelle nous allons lire cette paracha de Shemot, vient nous apprendre que quoi que tu aies fait dans ta vie, tu n'auras pas été pire que la tribu de Dan, et tu peux monter plus haut que tout le monde. Dafka pendant cette période, parce que Akadosh Baruch a donné le libérateur dans la période la plus noire de l'histoire d'Israël, Shimshon gibor Shimshon, Samson, qui vient de la tribu de Dan, qui a sauvé son peuple, relevé son peuple de toute cette situation terrible dans laquelle nous étions. Mais dans quelles conditions Quand il ne se laisse pas aveugler par le mensonge. Et c'est pour ça que Shimshon, dont on parle dans le 13e chapitre de Chauvetim, va voir ses yeux qui vont être arrachés. Pourquoi Parce qu'il va dire une phrase. Quand il va voir Glila, Dalila... Il va dire, elle m'a plu à mes yeux. Il s'est laissé aveugler par un mensonge. Et étant donné qu'il s'est laissé aveugler par un mensonge, au sage de nous dire qu'il en a perdu ses yeux. Tout comme Yaakov dans la parasha d'Echie de va devenir aveugle, tout comme dans la paracha de Shemot, il y a marqué que leurs yeux se sont ternis, qu'ils ne voyaient plus rien, tellement ils souffraient, on voit que toute personne qui vit dans le mensonge est une personne qui a perdu tout simplement la vue. Et c'est ça qui empêche la Géoula de venir au monde. Et c'est ça le but d'Israël. En tant que nation juive, nous devons pas venir nous expliquer, nous justifier, mais nous avons le devoir de montrer, fait par fait, image par image, la vérité. Et après, que les autres jugent. S'ils cherchent la vérité, ils la verront. S'ils ne la trouvent pas, alors il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà un message du Zarachimchan très puissant, il faudrait revenir sur ce cours euh, au moins deux fois pour bien le comprendre. J'avoue qu'il était un petit peu difficile à suivre. Mais il est extraordinaire quand on l'a compris, je vous le dis. Il est extraordinaire. C'est avec joie que j'ai pu vous le partager parce que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui en 2024 de la rue de Guerre. On est exactement, exactement dans cette situation actuelle. Euh, je vois les insultes qui figurent, les doigts d'honneur, ainsi de suite. Ce n'est pas important. Sachez une chose, c'est toujours normal. Quand il y a du miel, il y a toujours des mouches euh, qui viennent butiner. Euh, c'est tout à fait normal, au contraire. Ça aurait été anormal que je puisse faire un cours sans qu'on m'insulte ou euh, qu'on me fasse des problèmes parce que les gens ont du mal avec la vérité et quand on la dévoile, et bien malheureusement, euh, des fois, ça peut nous coûter cher. J'ai encore un show à faire tout de suite après, beaucoup moins compliqué, mais très riche pour ceux qui veulent l'entendre, en tout cas. Koltouf, et à tout à l'heure.